0: nosso jornal, antes do almoço desta terça-feira, começa com informações sobre educação aqui em Peratim. Você, nosso seguidor, durante toda a semana passada, aqui no nosso jornal, nos enviou perguntas, questionamentos, sobre essa programação, esse planejamento para voltas aulas, especialmente na rede principal, gente. Ananda
1: Portillo, nossa repórter, está aqui conosco. Bom dia, Ananda. Olá, Mônica, bom dia, bom dia aos, aos nossos seguidores, a todo mundo que está acompanhando Imperatriz Online. E vamos falar de educação, Mônica, dessa volta às aulas, né, desse novo formato de aulas aí do Sistema Municipal de Educação com o secretário da Secretaria de Educação.
0: Secretário, bom dia para o senhor, o senhor nos ouve bem? Secretário, o senhor nos ouve?
2: Alô, Mônica. É, é secretário, bem-vindo ao pergunta. nosso
0: jornal antes do almoço aqui no Imperatriz Online. O senhor nos escuta bem?
2: Não dá para
1: ouvir por aí, não. Oi, secretário, conseguindo... o senhor
2: me ouve? É, Mônica, é, desculpa, tá, a ligação não está conseguindo ouvir, não estou conseguindo me entender.
1: O senhor consegue me ouvir?
2: Agora melhorou, Mônica.
1: Melhorou? Agora Você está falando com a Nanda Portilho, com a repórter, Tá.
2: Desculpa.
1: É... O, o senhor nos ouve bem, certo?
2: Eu vou tentar. Agora estou me ouvindo, Lógico. Bom, bom dia, bom dia, Mônica, bom dia a toda a população de Caratriz.
1: A gente está com um pequeno delay, mas o secretário consegue nos ouvir. Nós vamos tentar conversar com ele um pouquinho sobre essa volta às aulas da rede municipal de educação. Secretário, eu queria que o senhor explicasse um pouco como que vai funcionar isso. Muita gente ainda está com dúvida. Na semana passada, né, vem acontecendo a entrega de kits. Eu queria que o senhor explicasse onde nós estamos e para onde nós vamos agora nesse processo na rede municipal de educação.
2: Muito bem, Mônica. É, mais uma vez, bom dia a todos. É, nós, o município de Imperatriz ele está, está se preparando para o retorno às aulas. E essa, esse retorno às aulas, ele será de forma gradativa e pontual. Ou seja, primeiramente nós vamos é, reinserir nossos alunos através da forma não presencial. É, na semana passada, no dia... 24, nós começamos a distribuição do material didático para o ensino infantil. É uma maleta composta de vários, de vários livros, de várias atividades, que desde o dia 25, nós passamos a nossos professores a fazer contato com essas crianças, com esses pais de, é, irresponsáveis de dessas crianças, para é, é, passar as atividades com o apoio do material didático, ou seja, tem o material didático que a, a escola distribuiu de forma é, de não aglomeração, por cada sala, por cada, por cada, para cada aluno, e tem o acompanhamento do professor, né, com os coordenadores infantis, desse pai com a atividade não presencial, tá? É, e essa é a primeira fase. A segunda fase, a segunda fase é do ensino fundamental, em que nós iremos é, instituir uma plataforma online. Nessa plataforma online é, será, permitir, é, será permitido o acesso do aluno através de um usuário e senha, em que nós iremos desenvolver também atividades não presenciais preparadas pelas coordenações pedagógicas e pelo professor. Cada aluno, ele, com essa plataforma, ele será acompanhado é, dessas atividades. A, a atividade vai ser lançada e também vai ter a avaliação deste aluno. Isso possibilita o quê? É, é, isso, isso, possibilita, isso possibilita o quê, Mônica? É, que nós saberemos qual aluno está ou não participando dessa atividade não presencial. Secretário. Que nos permitirá é, avaliar é, por que aquele aluno que não participar, que não entrar na plataforma, qual o motivo que ele não entrou. Se é problema de equipamento, se é problema de não ter equipamento, e nós iremos fazer um acompanhamento, o professor fará e a escola fará esse acompanhamento individual e pessoal com cada aluno que tenha esse tipo de dificuldade. É, para cada caso, será avaliada uma solução para que ele também participe, para que ele também não fique de fora.
1: Secretário, só para gente entender, vocês vão instituir um sistema de aula remota e só depois disso vocês pretendem fazer o levantamento das crianças, por exemplo, que não têm acesso à internet ou a um computador, nem a um celular, por exemplo, ou já foi feito esse levantamento? Sim. E se foi feito, qual que é a realidade que a gente tem hoje na rede municipal de Imperatriz? É,
2: me desculpe, eu não consegui entender direitinho a sua pergunta. Posso repetir mas... para o senhor? É, é, é que o senhor é, citou é, sobre a questão é, da. O sistema não provincial ele será em, de duas formas. Do infantil, que já ensinou, certo? Que ele é uma forma mais aberta, né, ou que vai ter a presença do professor diretamente com responsável e do ensino fundamental, que é uma quantidade de alunos bem superior, é, será através dessa plataforma, de uma forma que a gente possa acompanhar o seu desenvolvimento.
1: Entendi. O que eu perguntei para o senhor é se já foi feito um levantamento de quantas dessas crianças que são do ensino fundamental e que vão ter né, que fazer esse acesso remoto por meio de um computador, por meio de uma internet... Qual é a realidade hoje da educação municipal de Imperatriz? Esse levantamento já foi feito? Se ele foi feito, né? qual é a porcentagem de crianças, por exemplo, que não tem acesso a nenhum desses recursos?
2: Ah, tá, entendi. É, como, como eu já comentei, é, essa plataforma, ela vai nos permitir identificar qual aluno não está tendo acesso. E ele não vai ter esse acesso de várias maneiras. O primeiro dele é não ter o equipamento. O segundo não tem internet. Às vezes também não tem a pessoa para fazer esse acompanhamento. Então pode haver várias dificuldades do não acesso ao, do aluno à plataforma. Porém, a plataforma vai identificar quem não está tendo acesso. Então, a, neste momento é que nós teremos qual é o aluno que tem dificuldade de acesso. Por isso, Entendi. a plataforma é importante, porque ela vai identificar individualmente qual aluno está participando ou não da atividade não presencial.
0: Entendi, secretário. Secretário, é, ainda é um momento de, de adaptação. Se senhor me ouve? Primeiro vamos confirmar.
2: É Realmente é um momento de adaptação, não só do aluno, mas também dos nossos professores. Todos eles estão passando por uma preparação, né? É tanto o infantil quanto o fundamental, eles estão sendo preparados para isso. E claro que a gente de que é uma mudança de comportamento. Né? Agora, é uma mudança que a gente está é, tentando trazer de uma forma é, permanente. Né? Vale bem dizer à população que essa plataforma, essa atividade não presencial, ela não será só para este momento agora. Ela será mais uma ferramenta do sistema de ensino de imperatriz. Ou seja, vamos tentar integrar mais alunos, Escola, professor e família. Então, a, a essa ferramenta vai ser necessária e, claro, os seus ajustes eles terão que acontecer da forma que for evol, evoluindo é, essa experiência.
1: Tudo bem, secretário, nós agradecemos a sua participação. Tá? A você que nos acompanha, nós tivemos alguns problemas técnicos, como você pôde perceber, mas acredito que não comprometeu o teor da informação. Portanto, a rede municipal de ensino vai retornar gradativamente, já tem uma atividade especial para educação infantil e vai retornar por meio de plataforma online para o ensino fundamental, sendo esse passo importantíssimo para o município conseguir diagnosticar quais são as crianças e as famílias que não têm acesso à internet ou a um computador. Mônica?
0: informações, isso é o mais importante, conseguimos trazer essa informação que nosso seguidor tanto queria saber. Agora, Nanda, aqui nós duas continuamos falando, então, sobre educação. Quais são as informações que você tem até agora sobre o governo do Estado, sobre o planejamento das, da volta às aulas também na rede estadual de ensino?
1: É, Mônica, o governo do Estado, ele depende, né? Da, dos números epidemiológicos da, do coronavírus, né, do Covid-19, como um todo. Em junho, o governador Flávio Dino chegou a, até a dar uma data, né, que foi dia 15 de junho, para retorno de aulas presenciais, com carga horária reduzida. Mas, claro, isso não foi possível, porque a gente observou que os números do Covid-19 no Maranhão eles voltaram a crescer, mesmo depois do lockdown em São Luís, mesmo com as medidas pelo interior do Estado, né? e, sobretudo, esses números cresceram no interior do Estado. Então, toda essa questão de volta às aulas da rede estadual vai depender dos números epidemiológicos. Não só da rede estadual, né? mas como de todos os níveis. Mas a rede estadual está, de fato, aí aguardando para um retorno presencial. Ainda não se fala, por exemplo, né? na criação de uma plataforma online para que, para que os estudantes tenham acesso aos conteúdos.
0: É, tomara que essa adaptação ocorra logo, porque os estudantes estão sem aula e isso é terrível. Imagine você que é da rede privada, que está tendo aulas remotas nesse processo de adaptação. Agora imagine a rede pública que está parada desde março. É uma situação complicadíssima, sabemos que é uma, uma questão de saúde, uma questão sanitária, mas as famílias precisam de uma resposta, esses alunos precisam estudar, porque a vida não pode parar mesmo nesse período. Né? A gente segue acompanhando tudo isso. E falando em volta gradativa de calendário acadêmico, a UEMASU Sul é que já divulgou novidades, não é, Ananda?
1: Pois é, Mônica. Como, é, como a pandemia né, pegou todo mundo de surpresa, claro, e principalmente essas instituições que tinham cursos basicamente presenciais, tinham toda uma didática para trabalhar com os alunos de forma presencial. Então, aos poucos, as universidades, as, facu... as próprias faculdades particulares, elas têm se adequado. No caso da UEMA Sul, eles decidiram por um período especial. Esse período vai acontecer a partir do dia 15 de julho e vai até o dia 17 de agosto. O que vai ser esse período especial? É um período para testar como seria a adaptação e o acesso dos estudantes ao ensino remoto. Para esse período em especial, seriam ofertadas somente disciplinas teóricas, né? já que as práticas elas ficam impossibilitadas por conta da pandemia, por conta do distanciamento social. Portanto, a UEMASUL vai trabalhar com um período especial como experiência para ver se a universidade, os alunos, né? os próprios professores têm essa estrutura para dar continuidade ao ano letivo por meio do ensino remoto. Mônica.
0: É, um processo mesmo. Eu sou professora universitária de ensino superior e o nosso processo de adaptação começou ainda em março, no início da pandemia. Mas mesmo assim, como eu disse, é um processo. Todo dia a gente aprende uma nova técnica, todo dia a gente tem uma adaptação nesse modo, porque a vida não pode parar, os estudantes precisam estudar, mesmo com essa fase de pandemia tão complicada. O ensino remoto, ele é permitido em todo o Brasil. Até o dia 31 de dezembro, o MEC, o Ministério da Educação, educação já decretou isso, então cabe às instituições mesmo públicas e particulares continuarem o processo de adaptação. Ananda, já já a gente volta a conversar. E você, nosso seguidor, não saia daí, eu te encontro logo após o intervalo com mais informações de Imperatriz e de toda a região. Até já.
2: A família Café Viana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade.
0: De volta com o jornal antes do almoço, nesta terça-feira, no fim da sua manhã. Você já deve estar quase almoçando, não é? Mas segue aqui com as principais informações de Imperatriz e de toda a região. Eu sigo conversando com a repórter Ananda Portilho, que traz agora as informações para a gente sobre o combate ao Covid-19 no Estado por meio dos números do Boletim Epidemiológico. Qual é a atualização, Ananda?
1: Pois é, Mônica, vamos para mais um boletim epidemiológico, lembrando que eles são divulgados todos os dias, no fim do dia, portanto, os dados que nós vamos dar agora, eles correspondem às últimas 24 horas, mas isso aí relativo a ontem à noite, né? O boletim mais atualizado é o boletim divulgado ontem à noite. Vamos às informações. Em Imperatriz, é, tiveram duas novas mortes confirmadas, mas é importante destacar que essas, duas novas, que essas duas mortes confirmadas, elas aconteceram ainda no mês de junho, mas só agora os resultados saíram. Portanto, por enquanto, né, realmente, nas últimas 24 horas, nós não tivemos mortes, o que é uma notícia boa. Para a gente ter uma ideia dos novos casos né, confirmados aqui na cidade foram 72 em um intervalo de 24 horas agora a Imperatriz já soma 3.990 casos confirmados de covid-19 a gente tem 368 casos ativos e 59 pessoas também se recuperaram testaram e já não tem mais o vírus da doença nas últimas 24 horas foram descartados 40 casos e as duas mortes né, que foram registradas, e como eu expliquei, não correspondem às últimas 24 horas, mas sim a um período anterior. Vamos também para os números do Estado, porque é importante a gente fazer essa relação com os números do Estado do Maranhão como um todo. No Maranhão, no período de 24 horas, foram confirmados 457 casos de Covid-19. Com esses novos casos, o Estado chega a 78.969 casos da doença. Agora, em relação aos casos ativos, a gente tem uma notícia positiva, porque mais de 300 casos eles deixaram de ser ativos, ou seja, as pessoas, ou seja, desculpe, as pessoas foram curadas, né? 304 casos de pessoas curadas. Foram 1.642 casos descartados de Covid-19 e 731 pessoas já estão recuperadas. É, foram aplicados 2.099 casos. Testes né, no intervalo aí de 24 horas e em relação aos óbitos foram 30 mortes e o Estado já soma mais de 2 mil mortes desde que começou a pandemia e que o vírus chegou aqui ao Maranhão. Mônica? É
0: isso, Ananda. Os históricos, as histórias, as tristezas ainda continuam pelas pessoas que perderam a vida ou estão lutando pela vida nos hospitais. Só que os números eles começam a diminuir, os números de mortes também começam a diminuir. E isso é sim esperança, é sim boa notícia. Inclusive a imagem que ilustrou o nosso boletim epidemiológico de hoje era uma imagem de uma pessoa recuperada saindo do hospital, o que é muito bom. Tomara que essas boas notícias elas continuem se multiplicando. Agora a gente fala de um alerta. Na semana passada, a gente falou várias vezes aqui no nosso jornal, antes do almoço, sobre o perigo do uso de cerol nas linhas de pipa por causa de um acidente que aconteceu. A Defesa Civil fez fiscalização, fez apreensões e agora no nosso feed tem um vídeo de mais um flagrante. Uma pipa na rede elétrica. É
1: muito perigoso, né, Ananda? Mônica, muito perigoso, né? principalmente porque se trata de um adulto. Né? A gente sabe que os adultos eles são exemplos para as crianças, e as crianças que gostam mais de empinar pipa. Então, quando elas veem um adulto retirando ali a, a pipa da fiação elétrica, elas acham que elas também podem fazer. E aí o risco, nesse caso, é duplicado, triplicado. A gente precisa estar atento. Né? Não pode mexer em nenhuma circunstância em fiação elétrica, porque pode resultar em um acidente muito grave, e até em morte.
0: É isso mesmo, e esse alerta está lá no nosso feed, você pode ver o vídeo e ficar com a atenção, não é? A brincadeira é permitida, é saudável, é tradicional na nossa região soltar pipas, o que não pode é colocar a vida das pessoas em risco e nem a segurança de um bairro inteiro, como nesse caso aí com a fiação elétrica da rede de energia elétrica do bairro, não é, Ananda? E agora para a gente finalizar o nosso jornal, notícias
1: do esporte. Pois é, Mônica, vamos agora para um assunto mais leve, mas nem tão leve, né, já que trata também de problemas financeiros do clube do Imperatriz, que é o clube aqui da cidade. Então, o Imperatriz disse que o protocolo divulgado pela CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, acaba sendo muito fora da realidade do clube e também dos outros clubes do Maranhão, como outros clubes do interior. Isso porque o Guia Médico, que foi divulgado pela CBF no mês passado, ele traz uma série de recomendações, entre elas a testagem de todos os atletas, de comissão técnica e de todos os colaboradores do clube envolvidos ali no departamento de futebol, higienização de espaços, né? Então, assim, toda uma, uma questão que, que vai exigir um certo custo e que o clube, né, com essa paralisação, já vem aí com deficiências, com dificuldades financeiras Desde então, o presidente do Imperatriz, Adalto Carvalho, disse que uma alternativa é buscar parceria com os patrocinadores que atuam aí nessa área da saúde, como farmácias e rede de hospitais. Essa informação foi divulgada ontem, durante a live Aço, né, que é uma operação lá no Instagram do Imperatriz. Uma outra informação que também foi divulgada por lá, né, mas que ainda está sendo estudada, é a venda de ingressos digitais. Como com a volta do futebol né, e com todos os protocolos, ainda assim não deve voltar com o público, então o clube também acaba perdendo essa renda, essa arrecadação em relação à venda de ingressos. Então a Imperatriz está estudando a possibilidade de vender ingressos digitais e até de transmitir esses jogos como uma contrapartida para o torcedor. Mônica.
0: É, o torcedor, ele vai ficando com saudade do time, nós que somos jornalistas e torcedoras também vamos ficando com saudade, mas sabemos que, assim como a gente estava falando da rede de educação lá no início do jornal, a adaptação também precisa chegar no lazer, no esporte, em todos os setores, e ainda tem essa questão financeira que é histórica, infelizmente, no time do Imperatriz, mesmo o time tendo melhorado muito na gestão nos últimos tempos, nos últimos meses. A gente segue torcendo pelo nosso Imperatriz. Agora, Nanda, para a gente finalizar o nosso jornal de hoje, o Imperatriz Online está com um sorteio que saiu hoje pela manhã de um iPhone
1: 8 Plus. Você gostaria de ganhar? Ah, mas com certeza, né? Porque a gente acaba a gente acaba preferindo por esse tipo de aparelho, né? E aí seria uma ótima ganhar, né, Mônica? Para a gente não ter que parcelar seria em duas vezes. Amor.
0: Seria, o seguidor só ia achar que seria marmelada se a gente ganhasse, por isso a gente nem vai participar do sorteio, a gente não nem pode. eu, nem você, nem ninguém da nossa equipe, mas você, nosso seguidor, deve participar, está aí a imagem, a imagem oficial do sorteio do iPhone 8 Plus, rosé, 64 gigabytes e você precisa participar... E cumprir algumas regras, eu vou falar dessas regras agora. Primeiro você tem que marcar um amigo nos comentários dessa foto oficial, depois seguir todos os perfis que estão lá na publicação, no nosso post, no feed do Imperatriz Online, se inscrever no nosso canal do YouTube, isso já vai ser maravilhoso, porque na hora do nosso jornal Antes do Almoço, você já recebe a sinalização e já vem assistir a gente ao vivo. O resultado desse sorteio será no dia 15 de julho, às 22 h 30 Você fique bem ligado nas nossas redes que a gente vai falando de tudo isso. E é importante também falar dos nossos parceiros para que esse sorteio aconteça e você aí, nosso seguidor, possa ganhar esse iPhone novinho, extremamente moderno, para continuar acompanhando as nossas redes aqui do Imperatriz Online. Nossos parceiros são NL Importes e TZ. Casa dos Cartuchos, DermoSpar, GSM Consórcio, Unipeças, Lorim Variedades e Julim Acessórios. Todos os arrobas dos nossos eh, patrocinadores, dos nossos parceiros, estão lá no post oficial, você precisa seguir todos eles e participar desta super promoção.
1: Tomara que todo mundo participe, não é, Ananda? Ah, com certeza, né, gente? Quem não trabalha aqui no Imperatriz Online, não tem nenhum vínculo aqui com a empresa, não presta serviço, tem que participar, né, gente? Porque não é todo dia que a gente vê um sorteio desses.
0: Pois é. Infelizmente, a gente não pode, mas você, nosso seguidor, pode e deve participar. Ananda, muito obrigada pelas informações
1: de hoje. A gente volta a se ver amanhã. Se Deus quiser, a gente volta amanhã, viu, Mônica? Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a você que nos acompanha e amanhã nós estamos de volta às 11h30 da manhã. Até lá. E obrigada também a você, nosso seguidor, que nos
0: acompanhou ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo site do Imperatriz Online. Lembrando que após o nosso jornal, você acompanha todas as informações no IGTV, no nosso Instagram do Imperatriz Online. Pode curtir, compartilhar e comentar também as informações. Manda uma sugestão para a gente, que a gente apura e divulga nas nossas redes. Envie pelo nosso WhatsApp, 99 um e 18, e a gente se vê amanhã.